0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés pasando un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Quiero disculparme contigo si el ambiente hoy es particularmente ruidoso. Lamentablemente para este episodio no tuve una mejor opción al momento de elegir un lugar para grabar. Empecemos. Un grupo de científicos en la Universidad de Ajo en Corea del Sur crearon una mano robótica que parece sacada de una película de ciencia ficción. HILDA, o la mano antropomórfica diestra impulsada por integrados como se traducirían sus siglas en inglés, cuenta con 20 articulaciones que le dan una libertad de movimiento de 15 grados y puede aplicar una fuerza de hasta 3,4 kilos. El impresionante aparato mide solamente 25 centímetros y pesa 1.1 kilos y puede triturar latas, sujetar delicadamente un huevo o hasta usar tijeras. Además de ser relativamente compacta y ligera, todos los componentes para funcionar están integrados dentro de la misma mano y no necesita módulos externos, por lo que puede adaptarse a cualquier brazo robótico disponible comercialmente. Hilda sería perfecta como una mano protésica, o como una herramienta de uso industrial. Whatsapp se ha actualizado liberando para todos una de las novedades que se encontraba en fase de pruebas, la posibilidad de escuchar tus notas de voz antes de enviarlas. La nueva función está disponible tanto en Android como en iOS y usarla es bastante sencillo, solo tienes que bloquear el micrófono deslizando el dedo hacia arriba sobre el icono cuando quieras enviar una nota de voz. Al hacerlo se abrirá la interfaz de grabación con tres botones, el control para parar la grabación, el de escuchar la nota antes de enviarla o el de borrar si la prueba no te convenció. Puedes escuchar tu nota tantas veces como quieras y cuando estés seguro puedes tocar enviar para hacerla llegar a tu destinatario. Para disfrutar de esta nueva función solo tienes que instalar la actualización que debería llegar a Google Play Store en algún momento si no te llegó ya. Cientos de usuarios de CoinMarketCap, uno de los monitores de valor de criptomonedas más populares de internet, saltaron de emoción al aumentar considerablemente el valor de las decenas de criptomonedas a las que hace seguimiento el sitio. Usuarios poseedores de Ether, por lo menos, encontraron cómo la moneda pasaba a costar 500 billones de dólares, cuando el activo en realidad cuesta 3.800. Lo mismo pasó con monedas menos conocidas como la Shiba Inu, cuyo valor real es de menos de un centavo de dólar y apareció costando 22.000 dólares. Lamentablemente nada de esto era real y el precio de estos valores en el resto de los sitios de intercambio no se vio afectado en absoluto. Todo fue producto de un error en la programación del sitio del que hasta ahora no se han dado detalles. El fallo fue corregido en más o menos dos horas y la cuenta oficial de CoinMarketCap en Twitter hizo una broma al respecto. ¿Cómo se sintió ser trillonario por unas horas? Decía el mensaje. Imagino que debe haber estado muy bien compararse con Elon Musk al menos por unos minutos, pero lamentablemente ese precio no tenía ningún valor. Según un memo interno obtenido por el medio CNBC, los trabajadores de Google que no se hayan vacunado contra la COVID-19 podrían ser suspendidos y posteriormente despedidos. De acuerdo con la nota, los empleados tenían hasta el 3 de diciembre para subir a sus perfiles internos de trabajadores una prueba de vacunación o una justificación médica o religiosa para no vacunarse. Después de esa fecha, detalla el memo, Google empezaría a comunicarse directamente con quienes no hubiesen subido la prueba o quienes no hubiesen recibido la justificación exigida. Tras ese contacto, los empleados tendrían plazo hasta el 18 de enero para completar el trámite antes de ser suspendidos por seis meses y, posteriormente, despedidos. La medida viene tras la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que todas las empresas con 100 o más empleados debían asegurarse de que todos estuviesen vacunados. Una corte puso en pausa la orden dejándola sin efecto por el momento, pero Google informó públicamente que está decidida a cumplirla. Vistazo al pasado Y vamos con el vistazo al pasado. Poco a poco hemos venido contando la historia de los inicios de internet y hoy le toca a otro pionero. El 15 de diciembre de 1994 Netscape Communications lanzó Netscape Navigator 1.0, el primer navegador web comercial. Netscape Communications fue fundada por Marc Andreessen, el creador del navegador Mosaic. El primero técnicamente hablando, y su único producto era Netscape que se convirtió rápidamente en el más usado por las personas. ¿Por qué digo que Netscape era el primero si Mosaic ya existía? Porque Mosaic podría considerarse un experimento que se usaba más que todo en instituciones científicas o académicas, mientras que Netscape podía ser usado por cualquier persona dispuesta a pagar por él y estaba adaptado precisamente a las necesidades del público doméstico. Lamentablemente la llegada del Internet Explorer de Microsoft que venía de forma gratuita en cualquier copia de Windows, hizo que Netscape cayera en desuso, hasta que en enero de 1998, tres años después de la llegada de Explorer, Netscape Communications anunció que dejaría de cobrar por su navegador y que lo convertiría en código abierto. Un mes más tarde, Andreessen creó la fundación Mozilla, entregando a ella el código de Netscape. Sí. Como habrás imaginado, Netscape es, en cierto modo, el padre del navegador Mozilla Firefox. Volviendo a la historia, AOL, América Online, compró a Netscape Navigator, manteniéndolo vivo hasta el año 2007, cuando decidió dejar de mantenerlo y distribuirlo. Recomendamos a nuestros usuarios probar Firefox, dijo la empresa al anunciar el cese del primer navegador comercial del mundo. Y así terminamos el episodio. Gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más consejos y noticias sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir todos los episodios directamente en tu teléfono celular buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iVoox. E por último, puedes enviarme tus comentarios, dudas y sugerencias a arroba tecnopapapi en Twitter y Telegram. En Instagram de momento estoy como tecnopapapi subrayado com. También puedes escribir un correo a hola .com. Un mega abrazo y hasta mañana.